0: Passé. Il est passé. Il est passé oh,
1: le, le tournoi des six nations est officiellement terminé. Les Irlandais l'emportent devant l'équipe de France en réalisant un grand chelem magistral. L'équipe d'Écosse se classe troisième et complète ce podium. Mais on voulait faire durer un petit peu le plaisir après ces deux mois de compétition en faisant notre 15 du tournoi avec le petit chème. D'abord, salut, comment tu vas Salut, ben, un peu déçu que
0: le tournoi soit, soit terminé. Heureusement, notre situation féminin va commencer bientôt.
1: Hâte aussi de, de suivre cette compétition. Ouais, on, on se console comme on peut, effectivement, on va regarder les filles. C'est vrai que forcément, il faut que ce simulation euh, se termine, mais on a pris quand même pas mal de plaisir pendant ces deux mois et, et pendant tous ces épisodes de podcast à débriefer de toutes ces journées. Malheureusement, les Bleus terminent deuxième, mais bon, c'est que partie remise, rendez-vous à la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, ben, on n'était
0: on pas si loin euh, par rapport à nos pronostics de, de compétition, euh, on n'a pas été trop mal.
1: C'est vrai, c'est vrai, tu fais bien d'en parler. On a, on a eu le nez à, assez fin, je trouve. Ouais. Bon, je te propose qu'on mette les pieds dans le plat tout de suite, voilà, comme je l'ai dit, ce podcast, on, il est dédié à faire un 15 type de la compétition, les les 15 joueurs qui nous ont le plus euh, plu, qui nous ont le plus impressionnés, qui ont retenu notre attention, voilà. de Faire une équipe un petit peu fictive, et puis, bah, pour en sortir, forcément, euh, les meilleurs joueurs de cette compétition, vraiment, je te laisse la main, commence tout de suite avec ton pilier gauche. Ouais, bah, j'ai hâte de découvrir ta compo, parce que sur 15 joueurs,
0: c'est quasiment obligatoire qu'on ait des, des points de, de désaccord, donc c'est intéressant de le battre. Et ouais, moi au pilier gauche... Euh j'ai j'ai pas réfléchi tant que ça, et c'était un choix assez évident. J'ai mis Pierre Schumann, l'Écossais. L'Écosse, a baissé de régime au fur et à mesure du tournoi. Euh, physiquement, c'est compliqué, ils ont eu des blessures sur la fin. Ouais, Schumann, ça a été un des rares qui, 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 a, qui a été constant au fil des cinq matchs, euh, peut-être même monté en puissance parce qu'il finit sur euh, sur un match excellent, là, contre l'Italie. Euh, vraiment, il a, il a été super… Euh, c'est le joueur qui touche le plus la, 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 la balle en main. Euh. Toute l'équipe d'Ecosse. Euh, il est juste derrière Paletao, euh, enfin, haute euh, nation confondue. Pour un pilier, c'est vraiment notable. Ouais, c'est un joueur qui mobilise les défenses. Euh, euh, des fois, il fallait deux joueurs pour l'arrêter. Il a mobilisé les défenses autour de lui. Il passe sur un pas ensuite euh, euh, pour s'adapter quand il voyait qu'il est bien défendu. Euh, bonne tenue en mêlée. Euh, excellent
1: tournoi de, de la part de ce pilier. Bon, franchement, je ne vais pas faire durer le suspense. J'ai le même joueur. J'ai Pierre Chauvin aussi. Est-ce qu'on est, qu est peut-être impressionné par son dernier match? Je sais pas, mais en vrai pour toutes les raisons que tu as citées, mais c'est vrai qu'il est vraiment monté en puissance, donc on, on le garde vraiment en tête. Au final, euh, bon, on le connaissait déjà un petit peu avant ce tournoi. Hein, Pierre ce c'est pas non plus une révélation, mais c'est il m'a vraiment impressionné dans le sens où c'est il y a un pilier hyper complet. Et comme tu l'as dit, il porte beaucoup de ballons, il fait beaucoup de bien à cette équipe d'Écosse. Et voilà, c'est un petit peu euh, un des symboles. Euh de la réussite écossaise parce que quand même pour l'équipe d'Écosse finir troisième derrière l'Irlande et la France au classement c'est quand même une réussite clairement euh, donc ouais Pierre Schumann, pour beaucoup beaucoup de, de raisons et puis il est devenu un petit peu le chouchou du public écossais ça fait plaisir c'est ouais c'est une icône je trouve
0: dans ce stade de Murray Fields qui est bon, les hymnes sont toujours magnifiques d'abord mais ça ça manque un peu de de vie ce stade il est un peu calme ça. C'est ouais, toujours marrant de voir le, le public
1: euh, faire une espèce de broncal chevalant. Ouais. Bon, pour l'instant, on est d'accord. Ça ne sera peut-être pas le cas sur 15 joueurs, mais pour l'instant, on s'entend se plutôt bien.
0: Ouais, ouais. Bah, Cyril Bay il, est... il a été assez inconstant. Il n'est pas à son meilleur niveau sur ce tournoi. Elise euh... ouais, les résultats collectifs, euh, pour moi, c'était assez rédhibitoire, même si individuellement, il a été très fort. Ah. Irréprochable, de la manière d'un guirard ouais. des, des années noires de, du 15 de France. Tu parles Et de ouais.
1: Baby Reno. <rire> Exactement. Exactement, ouais. Showman, c'était un choix assez évident, moi. Complètement. Bon, c'est propre pour l'instant. Mais euh, effectivement, tu fais bien de le dire, on peut, on peut faire des mentions honorables, on va dire, euh, euh, quand on le juge nécessaire sur certains postes, ah. ça peut être une bonne idée, ouais. Ouais, sans forcément passer tout de temps là-dessus, mais ouais, ouais, dire, ouais. Citer, on peut citer si on a eu des, des, euh, des hésitations avec, euh, ouais. avec d'autres joueurs. Voilà. Exactement. Je te propose qu'on passe au talonneur. Ouais. Vas-y, je vais commencer cette fois et je suis parti sur le talonneur de l'Irlande, Dan Sheehan, qui a été particulièrement impressionnant. Je vois que ta caisse, je sais pas si tu as le même. Ouais, c'est ça, on a, on a le même choix. Là, clairement, c'est balance entre Sheehan et Marchand qui sont d'assez loin les deux meilleurs au poste ouais. peut-être au monde actuellement euh, donc voilà vraiment balance entre les deux et Sheehan a on va dire bah, toutes les qualités d'un talonneur moderne que ce soit en lance, au lancer au mêlé dans, dans le combat, mais à cette explosivité euh, qui est complètement impressionnante et qui en fait une arme euh, létale en vrai euh, ouais. et il sort là un doublé euh, sur le dernier match contre l'Angleterre Enfin voilà, Dan Chian, le talonneur euh, implacable, euh, impressionnant et, et très très précieux dans, dans ce système irlandais. Donc voilà pourquoi je le choisis. Ouais, ouais, n'ai pas grand chose à rajouter.
0: On peut dire qu'il a la propreté de, de Marchand en conquête. Ouais. Et, et l'explosivité de Movaka. Euh, C'est vrai. Ses de Moi, j'ai même pas hésité avec Marchand parce que j'ai trouvé un peu en. À l'image de Baye, il y a aussi un, un petit peu un de son meilleur niveau. Je ne sais pas si c'est une question de forme personnelle ou si c'est euh, le fait que le, le rythme de international c'est peut-être encore un, un petit peu euh, accéléré sur euh, ce, ce tournoi 2023, je ne sais pas trop. Hein. J'aurais mentionné aussi euh, Turner, le, le talonneur écossais,
1: qui fait un très bon tournoi. ouais, ouais, ouais complètement. Mais je, ça, ça me rassure juste en un mot que tu que tu dis ça pour balayer marchand parce que j'avais peur qu'on tombe dessus et j'ai et j'ose pas trop le dire j'avoue mais je les ai pas trouvés à leur meilleur niveau dans ce tournoi ils ont pas été mauvais ils ont pas été mauvais ouais. mais ils nous ont habitués à bien bien meilleurs donc voilà oui voilà après on sait que les joueurs pensés
0: euh, euh, plus que que, que que les autres joueurs internationaux la, la saison est très longue et c'est difficile d'être au top sur euh, ouais. sur 30, 35 matchs façon, les athlans mondiales, c'est là qu'on joue,
1: c'est ça complètement. Bon, alors, qui est-ce que tu as mis au poste de pilier droit? Là, c'est un casse-tête, c'est vraiment le, le poste
0: où c'était très ouvert, euh, notamment parce que Bellam et sur longue, les, les deux piliers droits irlandais se sont partagés le temps de jeu parce right. que Antonio, euh, on peut imaginer qu'il Postuler pour euh, cette place, mais euh, il est suspendu, il a raté des matchs. Ce sont des tournois des pas pour mon les, les joueurs qui ont les plus gros statuts euh, sont, sont peut-être un peu hors course, ça dépend en quel terme on, on valorise. Du coup, j'ai tranché en mettant euh, Zander Ferguson, okay. le pilier écossais, tout simplement parce que c'est celui qui a joué le plus de matchs, il me semble, avec euh, Sinclair et les, les, piliers, les piliers italiens. Euh, bon, les piliers italiens, euh, les trois, ils sont pas faits des exploits. Sinclair, euh, trouvé vraiment dans le dur. Euh. Donc, ouais, par défaut, Fagerson. Mais ça me va, Fagerson. Il fait quatre matchs, quatre fois titulaires, euh, Il tient bien à la mêlée. Voilà. Il faut aussi balle en main. Euh, pas aussi fort qu'en 2022, mais toujours un euh, bon, pilier international sur ce tournoi.
1: Bon, écoute, tu euh, t'en as parlé, tu l'as cité forcément, tu as, as cité tous les piliers droits, puis on en a parlé juste avant. Par défaut, j'ai décidé de mettre Sinclair, mettre Kyle Sinclair, euh, parce qu'il joue les 5 matchs. Euh, effectivement, Fagerson manque le premier et n'est pas au niveau de 2022. C'est vraiment, vraiment un choix par défaut. Euh, ouais. C'est aussi pour mettre un anglais dans la compo. Parce qu'une compo, un 15-type du sans Anglais, voilà, c'est un petit peu triste, même s'ils font un, un mauvais tournoi. Euh, franchement, j'ai n'ai pas une foule d'arguments pour ça. Euh, Je trouve qu'il fait quand même le job en mêlée. Euh, il est bon, il, il est très exposé. On a surtout vu la déroute des Anglais euh, bah, contre nous, forcément, à Twickenham. Donc, on n'en ouais. garde pas un très bon souvenir, c'est certain. Euh, mais bon, les trois premiers matchs de l'Angleterre sont euh, moyens, mais sans plus, mais ça passe surtout par devant. Euh, ils ont une conquête euh, correcte, voire quand même plutôt bonne sur leurs trois, sur leurs trois premiers matchs et ils s'appuient là-dessus. Donc voilà, j'ai mis Sinclair, sans beaucoup d'arguments, j'avoue. Mais oui, c'était entre Fagerson et lui, il joue les cinq matchs, donc euh, je choisis de le mettre comme c'est un 15 pour représenter un petit peu le tournoi. Ouais. Pour moi, le principal
0: argument pour Matt Sinclair, c'est vraiment qu'il joue euh, cinq matchs. Parce que euh, ouais. cinq matchs qu'il fait, pour moi, il euh, y en a beaucoup qui ne sont, euh, sont pas bons. Il euh, y, y a celui contre l'Italie, forcément, où le que anglais surplace euh, les Italiens. Sinon, c'est un des joueurs qui rate le plus de placage sur cette compétition. C'est aussi un des joueurs qui est le plus pénalisé. Et, ouais, a, pour moi, il est a des années-lumière de, du joueur qu'il a été il y a 3 4 quatre ans.
1: Ouais, et puis après, si on parle en termes de qualité pure, euh, Furlong et Antonio sont, sont largement devant, bien sûr. Et ouais. voilà, c'est comme je dis dit, c'est par défaut. Et puis ils ont beaucoup moins joué. Antonio a été suspendu, Furlong blessé. Voilà, je fais ce choix-là.
0: Ouais, Furlong, ouais, euh, j'entends souvent son nom qui revient. Même l'an dernier, je crois qu'il était dans l'équipe du tournoi. Je trouve qu'il est, euh, dans l'esprit des, des fans, il est encore un peu survalorisé par rapport au statut euh, statut qu'il a. Parce qu'il n'est pas forcément titulaire indiscutable en Irlande. Il est... Même l'an dernier, ce n'était pas le meilleur pilier droit au tournoi. Alors, moi, je trouve qu'il est un peu... On le voit un peu trop beau sur l'an. Je dis pas que c'est un... un mauvais joueur. C'est plus le meilleur pilier droit du monde comme il a été. Ok, j'entends,
1: j'entends. Ouais, je dirais qu'on voit aussi quand même ses prestations avec le Leinster en club. Même si ça n'a ouais. rien à voir, mais on est peut-être aussi influencé par ça. C'est vrai,
0: ça rentre peut-être en, en compte. Ouais.
1: Ouais, je te propose qu'on traite de la deuxième ligne euh, euh, en même temps, on va dire, parce qu'une une deuxième ouais. ligne, c'est indissociable. Un 4, un 5, euh, ils sont directement liés en mêlée. On, on les cite tous les deux en même temps et puis on s'explique euh, par la suite. Bon bah, je pense si tu pas mis Flamand et euh, l'émission tout de suite. <rire> je vais couper tout de suite alors. Aïe, aïe, aïe. Non, je pense qu'on a la même. Ouais, j'ai mis Flamand
0: et je l'ai associé à Ruzza, l'Italien. Le... Ok, ok. Et
1: toi, qui c'est que t'as mis en... en 5 et notamment bah, J'ai mis Flamand et j'ai mis James Ryan. Effectivement, je voulais ouais. mettre Ruzza en... en grosse, grosse, grosse mention parce que vraiment, il a été monstrueux. Donc, enfin de toute façon, je te laisserai en parler. Flamand, ouais. euh, indéboulonnable. Oui, évidemment. Évidemment, euh, il est deuxième meilleur plaqueur de la compétition, je crois. C'est ça, oui. Pas trouvé un plaquage. Et puis en fait, juste euh, même sans parler des plaquages, il, il est peut-être pas loin d'être euh, le meilleur joueur tout au cours de cette compétition. Il a été partout, bon. une activité folle. On en a parlé dans, dans presque tous les autres. Euh, toutes les autres émissions. Donc oui, enfin, flamand, impossible de pas le mettre. J'ai choisi James Ryan parce que excellent en touche. Il fait aussi partie des meilleurs plaqueurs de la compétition. Et euh, voilà, pour euh, son envergure, euh, la place qu'il prend dans le jeu irlandais. Je trouvais ça important d'avoir un irlandais, un, un deuxième ligne irlandais dans ce pack-là. Mais Ruzza, ouais. euh, vas-y, je, je, je te laisse en parler de ta deuxième ligne. Ouais, euh, je suis d'accord avec,
0: avec ce que tu a dit. Moi, si, si on met Ryan euh, dans le quintuple, il n'y a aucun problème. Euh, même peut-être qu'il mérite plus que Ruzza. Juste, que je voulais mettre un Italien. Ouais. Voilà, C'est un joueur qu'on a découvert un peu sur ce tournoi. Ouais, je l'ai trouvé très mobile, Mon activité, il participe au. Euh, pas seulement aux tâches obscures d'un second de ligne, il aussi, euh, c'est un porteur de balles qui est, qui, est, qui est très bon. Et euh, les statistiques en touche sont, <rire> sont, sont à Voilà, couleur. oui. Ouais. Mais euh, c'est quelque chose de l'ordre de... il prend C'est le meilleur teneur de balles en touche du tournoi et prend plus de deux fois plus de, 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 de balles que le, le deuxième classement.
1: Ouais, je peux te sortir les stats si tu veux. Euh, touche gagné, 39 pour Ruzza, qui est donc largement premier de ce classement. Le deuxième, c'est Chessum avec 18. Ouais, c'est ça. rien un
0: gros Donc ouais, il est actif dans les tâches obscures, il est actif euh, en porteur de balle en attaque, il est primordial pour son équipe en touche. Voilà, je voulais mettre un italien, je me suis dit que là, il y avait des bas, non. Okay. J'ai mis Ruzza, mais je comprends tout à fait qu'on puisse mettre Ryan. Et après, sur Florent, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est le meilleur joueur du tour. Ouais.
1: ouais. Ouais. Bon, ça fait plaisir que tu mettes un italien. J'avoue que j'ai vraiment hésité. Et puis, je me suis dit que j'en ferais une très grosse mention. Mais totalement logique de mettre Ruzza. Ouais. On va enchaîner avec notre troisième ligne. Là, je pense qu'il va y avoir des débats. Ouais, il y, y a beaucoup de joueurs de... Qui, qui auraient pu euh, avoir leur place. Déjà, je serais curieux de savoir quelle nationalité est-ce que tu as mis, toi, euh, sur, euh, sur tes trois deuxièmes lignes J'ai mis deux Irlandais et un Écossais. Bah, j'ai les mêmes nationalités. On a peut-être la même troisième ligne, alors. Ah, Vas-y, je te laisse énumérer, tu euh, choix Écoute, en flanqueur, j'ai mis Fagerson. Ouais. Parce que, euh, bon, déjà, je suis un gros fan de, de Matt Fagerson. Et je trouve qu'il fait un tournoi, encore une fois... Il fait un tournoi très, très puissant, très complet, très fort tout simplement. 83 plaquages, meilleur plaqueur. Euh, ouais. Alors peut-être pas en efficacité, mais en termes de stature, 83 plaquages. C'est le meilleur plaqueur du tournoi. Euh, et je trouve qu'il y, y a une Écosse euh, avec et sans lui. Et, et quand l'Écosse gagne, c'est qu'il y a un grand Fagerson. Et je, je suis très impressionné par ce joueur-là. Voilà, Juste Matt Fagerson, euh, donne-moi ton short. quoi. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je...
0: Moi, je l'ai mis en, 8, justement. Je l'ai pas, je l'ai pas bougé de son poste. C'est vrai qu'il a joué flanqueur par moment, mais son poste de prédilections, c'est quand même, euh... c'est quand même numéro 8. Et ouais, par le passé, c'est, c'est souvent la, la densité du pack écossais qui, qui était un peu défaillante. C'est ce qui leur manquait pour, euh... qui était, euh, euh...
1: plus, Après... Comment dire c'est un petit peu le point faible, le, un petit peu le point faible de l'écosse, c'est ça, c'est ce qui les séparé des, des grandes
0: nations euh, sur plusieurs confrontations consécutives. Ouais. et euh, bon, il leur manque, ils ont toujours un, une petite marche, mais euh, ça fait partie des, des porteurs de balles puissants qui, qui, met, euh, qui mettent leur équipe dans l'avancée. Et... Ouais, Fagerson, enfin, met des, des deux côtés du terrain, en plus, chez
1: un tournoi majuscule. Moi, je te laisse parler de des deux Irlandais qui complètent alors cette troisième ah. ligne. On a certainement les mêmes. Est-ce que tu as Doris et Van Der Fliak Ouais, c'est ça. En fait, on a. On a
0: juste interverti les postes. Oui, parce que Doris et. Et Fagerson ont joué aussi Panker. Ouais. Mais voilà, moi je choisis de faire Fagerson en 8 parce que c'est vraiment le poste auquel, il... auquel je trouve meilleur. Alors que Doris il est.. Il est tellement exceptionnel partout que, <rire> je me suis dit, peu importe, il troisième ligne. Et ouais, on parlait de joueurs du tournoi avec Daman, et si c'est Doris qui est lui meilleur joueur du tournoi, il n'y aura pas scandale non plus. Hein. Ouais. Et je pense que c'est peut-être le meilleur joueur de... de la meilleure équipe sur ce tournoi. Ouais. Pour moi, c'est impossible de ne pas
1: le mettre dans ce 15-type. Et puis, pour moi, c'est obligé de mettre deux Irlandais pour représenter la puissance et surtout la constance de la troisième ligne irlandaise et c'est certainement là-dessus qu'ils bâtissent leur succès c'est avec une troisième ligne ultra performante et qui est toujours debout et qui est toujours hyper active donc pour moi c'était vraiment vraiment logique de mettre deux irlandais dans cette troisième ligne ouais et puis sinon les, les autres flanqueurs
0: pourraient être venus euh, toquer à la porte moi j'avais le capitaine écossais ouais mais je trouvais que, vraiment, les trois joueurs qu'on a assistés, ils un niveau exceptionnel. C'est dur de ne pas mettre qui mais bon, c'est ouais. comme ça. Euh, Jack Willis, le, le troisième oui. ligne anglais, euh, dans un style euh, brutal de, de défenseur, euh, comment comme on le connaît à Toulouse. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur anglais du tournoi euh, Ça se joue avec Geng et Stewart, mais ouais, il est dans les... Il est, les, 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 les... On peut peut-être le considérer comme ça, même s'il fait un mauvais match contre la France. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait un bon match contre la France. Ouais, c'est vrai. Et après, sinon, euh, petit tour sur la troisième ligne française. Euh, Cross et Joulon se sont partagés le temps de jouer, donc ils s'auto-éliminent euh, ouais, voilà, je... un peu mathématiquement, c'est dommage. Aldrit et Olivon aussi en Dancy, ils ont fait des grosses des, 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 des performances comme des, des matchs plus discrets. Donc. Euh c'est un peu naturellement qu'on en revient au meilleur joueur du monde pour les deux titulaires dans, dans ce
1: cas-ci ouais, complètement logique euh, vraiment plus un penchant pour Olivon que, euh, que pour Aldrit côté français ouais. euh, parce que j'ai trouvé le début tournoi d'Aldrit vraiment poussif et, euh, et Olivon elle est un tout petit peu plus constant on va dire qu'Aldrit mais en termes de constance euh, la troisième ligne irlandaise est largement au dessus et puis, Olivon et Aldric terminent bien, mais voilà, faut quand même pas occulter le début de tournoi globalement de la France qui est un petit peu poussif. Ouais. Donc, ok, on a la même troisième ligne. On a un pack quand même assez similaire au final. Ouais, c'est ça. On n'a on a pas le même pilier droit, pas le même
0: 5. Puis, on a interverti les postes en troisième ligne, mais ouais, finalement, on est, on est assez d'accord. Ouais, je, suis... je suis assez étonné. Je pensais qu'on n'aurait pas la même troisième ligne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. mais C'est très marrant. Parce que, te, te sachant euh, un absolu de Don Brandt, je pensais que tu allais euh, manquer d'objectivité <rire> tout ce coup-là.
1: Ah, J'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité sur notre ami Alex. Mais je ouais. me suis dit qu'il ne fallait pas trop le mettre en lumière parce qu'il euh, brille dans l'ombre. Ouais. <rire> c'est plus son maillot blanc qui
0: brille que, que ses prestations.
1: Au passage, euh, pas si mauvais que ça en Irlande, Alex. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut, euh, faut quand même le oui, reconnaître. Oui. C'est un running gag, mais il faut reconnaître quand il n'est pas catastrophique. Bah oui. Ou bon, alors, qui pour, jouer qui pour jouer derrière ce pack Qui pour mener ces euh, huit grognards à la victoire
0: Là, c'est un peu pareil. Les demi-de-mêlée irlandais se sont euh, partagés le temps de jeu. Ben White, j'ai beaucoup apprécié son tour. Son... Il a complètement... complètement fait oublier Ali Price, qui était un cadre 16 Un demi-de-mêlée qui met beaucoup de rythme. Euh, mais euh, bon comment ne pas mettre Antoine Dupont je pense qu'on est d'accord là-dessus
1: comment ne pas mettre Stéphane Varney c'est où le bouclant pourrait partir <rire> c'est quitter, quitter en bas à droite là. non bien <rire> sûr Antoine Dupont Antoine Dupont évidemment n'importe quelle équipe rêverait de l'avoir dans, bah, dans son 15 titulaire enfin voilà il, il serait titulaire dans absolument toutes les équipes euh, il est précieux dans tous les compartiments du jeu on ne le présente plus, voilà. Je pense que, ouais, comme j'ai dit, toutes les équipes ont leur vie. Et puis, euh, en plus de ça, euh, pour les sorties de camp, moi, je sais pas pourquoi je fais vachement un focus sur les sorties de camp. Il a les deux pieds, euh, pied droit, pied gauche. Il a 50 mètres de coups de pied sur une phase de jeu qui est hyper compliquée. Il apporte beaucoup d'incertitudes autour des Rucks. Un ouais. maestro, en vrai. Il mène son équipe euh, incroyablement bien.
0: ouais c'est ça, techniquement, c'est le joueur absolu. Physiquement, c'est le joueur absolu. Euh... Ouais. au niveau du QRMD, c'est le jour absolu. Ouais. La, la, la passe de 25 mètres qui fait pour Pono au ah. main gauche là, main côté gauche.
1: <rire> il faut de la lucidité pour la faire. Alors ça fait que quelques minutes qu'on joue, mais euh, euh, peu importe le la minute du match, peu importe où on est rendu dans le match, je trouve, il reste toujours très très lucide ouais. par rapport euh, les 20 dernières minutes. Contre l'Irlande, bah, il est cramé, sinon parce qu'il se prend un coup certainement, donc. Euh... C'est ouais. plus compliqué, mais... Euh, mais oui, et puis, il prend, il prend vraiment euh, son rôle de capitaine euh, euh, très très bien, je trouve. Il mène vraiment euh, l'équipe de France comme un, comme un capitaine, en fait. Donc, précieux là-dessus aussi. Oui, voilà. Indiscutable
0: et indévoluable.
1: Ouais. Alors... Tu
0: as mis, as mis un petit tacle à Stéphane Vornil. C'est ce vrai qu'il fait encore quelques erreurs parce qu'il est jeune. Mais...
1: Ouais, c'était pour bien. la blague, mais... Euh... Alors, j'ai beaucoup apprécié, euh, il ne sera jamais dans le 15, mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai quand même envie de le dire, la rentrée d'Alessandro Garbisi sur le dernier match ouais. en Écosse, euh, qui a joué du coup à la charnière avec son frère pendant une vingtaine de minutes, une demi-heure, un truc comme ça. Et ouais, franchement, ça. Ça, ça augure quand même de bonnes choses pour l'Italie, parce que c'est deux de très jeunes joueurs. Et voilà, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu cette entrée, et j'avais ouais. hâte de le voir faire ses débuts avec l'Italie. Voilà, j'avais juste envie d'en parler, mais évidemment, il n'a pas du tout sa place dans un 15-type du tournoi. Et
0: est-ce que pour toi le pire de
1: c'est Van Pauville Ah, c'est dur. C'est dur. Euh, parce que je pense qu'ils se sont quand même trouvé un neuf les, les Anglais, même s'il est, il est loin d'être excellent. Mais euh, oh, du... Mais oui, il est peut-être pas loin de l'être, mais un petit Thomas Williams, tu vois, côté côté gallois, c'est pas beaucoup mieux, quoi.
0: Ouais, ouais, même si tu fais une bonne entrée contre la France, mais ouais. on retiendra ouais, son match catastrophique euh, une semaine plus tôt. Ouais.
1: Mais oui, oui c'est vrai que quand tu prends tous les 9, euh, Van de es et pas loin d'être euh, le plus mauvais. Ouais, c'est
0: dommage d'avoir un neuf qui est réduit à, à seulement taper au pied euh, ouais chandelle dans la boîte En 2023, c'est compliqué d'envoyer du coup avec un neuf comme ça. Après, c'est... Est-ce que c'est le plan de jeu qui veut ça Est-ce que c'est le joueur qui... Euh... Qui est limité. Bon.
1: Est-ce que c'est parce qu'il est accompagné et formé par Ben Young <rire> bah, Ils ont changé de neuf,
0: mais ils ont pas changé de, de style de jeu.
1: <rire> ouais, bon, écoute, il, il se retrouve, on, on divague mais il se retrouve dans la situation des Français il y a quelques années, donc pour notre plus grand plaisir, ça ouais. nous pose pas de problème. <rire> bon, qui pour accompagner Dupont alors au poste de numéro 10 bah, Là-dessus, moi, mon choix était arrêté assez
0: vite, donc euh, je sais pas s'il le tient aussi. Euh, je suis curieux de savoir ce que, que tu as choisi.
1: J'ai pas, euh, pas réfléchi une seule seconde, Jimmy Sexton. Ouais, moi aussi. Hein. Jimmy Sexton, tu vois, je parlais tout à l'heure de symbole de l'équipe écossaise et tout. Euh, bah, Sexton, c'est celui qui conduit le jeu irlandais. C'est complètement le symbole de ce style de jeu. Euh, c'est impossible de ne pas le mettre et encore plus pour la symbolique, il dépasse Ronan O'Gara en termes de nombre de points marqués dans l'histoire du tournoi Destination. C'est le meilleur réalisateur de tous les temps, quand même, dans l'histoire ouais. du tournoi. Bah voilà, on est obligé de mettre Jonathan Sexton. Ouais, c'est un
0: joueur importantissime dans le système de jeu irlandais. On a l'impression que même à 38 ans, s'il si... si est pas sur la feuille de match ou s'il sort sur blessure, c'est plus la même équipe. Et. Ouais, sinon, en mention j'avais un tamac qui commence son tournoi petitement et monte en puissance en enchaînant trois bons matchs. Ouais. Euh, mais on. On n'oublie pas non plus son début de tournoi où il était discret, trop discret. Et son match contre l'Irlande qui, qui est clairement pas bon non plus. Et Finn Russell, voilà, qui, qui a fait du Finn Russell. Bon, il y a, déjà, il rate le dernier match sur blessure. Euh, il fait un match exceptionnel, un bon match, euh, un mauvais match et un match catastrophique. Donc, euh, <rire> pour moi, c'est trop... Ouais, on parle, de, on parle des, des tons meilleurs dans ce 15 ans, donc on peut pas mettre un joueur qui est... Qui dessert
1: également son équipe. Ouais, mais effectivement, j'ai quand même envie de le mentionner parce que j'ai quand même trouvé qu'on a vu un bon Finn Russell dans ce tournoi, voire un, voire un très bon. Enfin, C'est effectivement dommage qu'il soit pas là sur le dernier match. Ouais. Mais il a apporté quand même beaucoup à cette équipe d'Écosse et au final, à son poste en Écosse, il n'y a pas mieux que lui. Et on voit que, clairement. de rien, quand même, ses partenaires ont vraiment confiance en lui. Ouais. je dis il y a pas mieux que lui. Il y a quand même Kim Horn qui arrive au poste de numéro 10 et qui, et qui claque un triplé. <rire> ouais, mais il met un triplé dans le style euh, bah,
0: dans son style quoi de de, euh, de trois quarts polyvalents on n'est pas trop son poste, il sent bien les points d'attaque, franchisseur, finisseur, mais en tant que 10 animateur, bah, c'est compliqué au niveau international.
1: Ouais. Ouais, tout ça. C'est un très
0: bon joueur mais c'est pas un nombreur. Pas son poste ça pour moi, ça ne doit pas être
1: numéro 10. Je trouve que tu as très très bien résumé euh, ce joueur qui reste quand même très bon, Blair Kinghorn. Ah oui, oui, oui. Mais, mais qui ne fait pas le poids en 10. Bon, on a notre charnière. Je pense qu'on peut voyager tranquille avec Dupont-Sexon en charnière. Oui. Il va falloir quand même qu'ils animent un petit peu euh, bah, cette ligne d'attaque, euh, qu'il y ait un petit peu d'animation offensive. Comment ça se passe autour là Qui, qui est-ce que tu mets au centre en 12-13 Au centre euh, ben, En premier centre, j'ai qui s'établaient sur un culture de taux,
0: euh, l'Écossais. Euh, je trouve que j'ai entendu des, des, voilà, des analyses à, à gauche et on le réduit trop souvent à sa seule puissance, parce qu'il a un gabarit qui est trompeur par rapport à son style de jeu. Ce n'est pas seulement euh, euh, un denti de, de, des années c'est Ce n'est pas seulement un centre physique qui fait reculer la, la défense. C'est... Il joue un peu comme un deuxième offreur. Il fait jouer autour de lui. Bon, il n'a pas la technique pour faire des espaces sauter, mais il sent bien les coups euh, autour de lui quand il attire un ou deux défenseurs. Euh, il a aussi un excellent jeu au pied. Euh, que ce soit... Euh, voilà, des fois il faut se en il, les, les bons angles. Il est propre. Il a de la longueur et aussi des petits coups de pieds euh, dérasants, des petits par-dessus qui sont bien sentis. Donc, euh, Ouais, un joueur très en forme physiquement, très compliqué techniquement et dans une ligne d'attaque qui nous a régalé, celle de l'Écosse. Voilà, Tui en 12.
1: Tu as dit beaucoup, beaucoup de choses, j'ai le même joueur que toi. Pour toutes ces raisons-là, et tout simplement, tu vois, sur les notes que j'ai prises pour cet épisode, j'ai mis Tui euh, tout Pourquoi L'argument, c'est parce qu'il est hyper complet. Effectivement, comme tu l'as dit, ah. il ne faut pas le réduire à sa seule puissance. Il est super complet et comme tu l'as dit, euh, jeu au pied qui, qui... Mais en fait il, il a vraiment plusieurs cordes à son arc et, et voilà il est, il est vraiment assez fort là-dessus. Je crois me souvenir lors de la première journée en Angleterre que c'est lui qui fait marquer Hugh Jones sur un petit coup de pied rasant dans but ouais, C'est ça, oui. Il me semble que c'est ça et c'est pas la seule fois qu'il l'a fait dans ce tournoi. Et vraiment truc pour le tout, euh, non très très fort, euh, très très fort dans cette équipe d'Écosse. Bon, bon, on est d'accord. après euh, Sinon, comme mention,
0: euh, on a les, les danti euh, et, et Aki, mais ils n'ont pas joué tous les matchs. Euh, oui. voilà. voilà On a vu euh, l'équipe de France, il y a une espèce de dépendance quand même. Sa puissance au centre du terrain et sa capacité à, à aller très vite au sol pour gratter. Euh, Boundi Aki, qui, qui est revenu aussi très en forme euh, sur ce tournoi. Bon, je pensais que Enchou lui était passé devant euh, l'an dernier et qu'il était condamné à faire un rôle remplaçant, vu son âge maintenant. Il m'a fait mentir.
1: Mais en 12, côté irlandais, il y a aussi Maklosky. Ouais. Il y a aussi McCloskey qui, mine de rien, je trouve, apporte aussi euh, un profil assez, assez intéressant côté irlandais dans cette ligne. Et ouais, je le mettrais clairement titulaire. Alors, je crois qu'il n'a pas joué tous les matchs. Hein. Il a été blessé par la suite, il me semble. Euh, ouais, c'est ça. Mais, mais voilà, je mettrais... Euh, oui, clairement, pour moi, Stuart McCloskey, euh, côté irlandais, s'il avait s'il avait joué tous les matchs, il aurait pu postuler. Mais comme, comme Danty, en fait. Quand tu vois les deux derniers matchs qu'il fait, euh, s'il joue tous les matchs du Cination, il euh, n'y a pas de souci.
0: Ouais, et puis petite dernière mention à Olivier Lorenz. Euh, anglais, euh, une des rares satisfaction du tournoi. Et encore une fois, euh, je bravo pourquoi ils ont terminé le tournoi avec euh, sans ce joueur-là euh, parmi les titulaires.
1: Assez surprenant aussi. Je crois que je crois qu'ils ont voulu tester des joueurs. Je sais pas. Non, assez ouais, surprenant. A... Mais Oli Lawrence très intéressant aussi côté anglais, effectivement.
0: Il croit encore et toujours en Manu Lavigy. titulaire ça c'était quand même une dinguerie de voir ça. Bah après, c'est un excellent joueur, mais le souci, qu c'est qu'il n'est jamais sur deux pieds. Quoi. Est... Tu peux pas baser ton... ton plan de jeu sur un joueur qui a un match sur trois au mieux, ouais. parce qu'il est tout ouais. temps blessé.
1: Ouais, écoute, en 13, en 13 moi, j'ai eu un débat intérieur entre deux joueurs. Je... Peut-être que tu auras le même. Pour moi, ça se jouait entre Fiku et Hugh Jones. Euh, ouais, mmh, ouais. On peut même même euh, Ring Rose là-dedans. Ring Rose, oui, mais... qui, a été, qui a été blessé quand même.
0: Ouais, c'est pour ça, il rate le dernier match. Mais... Oh, et, ouais, et pas que. Hein. Il, se, il se blesse au... Ah oui, c'est vrai, il rate le début le tournoi aussi. Il est balade ah, contre
1: mais... l'Écosse.
0: je crois. Oui, il, 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 a, il, a, il a des absences au début et Bien. il se blesse euh, lors de, de lavant dernier match. Il fait rater le ouais. dernier oui, match. Oui, on peut écarter Ring -Rose.
1: Même si c'est un Mais... joueur exceptionnel. Il fait partie des meilleurs centres de la planète, hein, Ring Rose. Ah oui, clairement. Très ouais. ouais. clairement. Donc bah, après, pour moi, débat entre Fiku et Hugh Jones. Bon, j'ai ouais. mis un premier écossais au centre. J'ai préféré mettre Fiku pour son côté leader et parce que je trouve que c'est un joueur hyper sous-côté. Mais vraiment, alors on commence à en parler un petit peu. Enfin, ouais. là, je trouve qu'il n'est pas apprécié euh, à sa juste valeur, euh, en tout cas en France, je trouve. Et... Euh... On parle beaucoup du fait qu'il soit leader de la défense et tout, mais dans le début de tournoi un petit peu morose du 15 de France, et ben mine de rien, Fikou et notamment en Irlande, c'est le seul à avancer. C'est le seul. Et c'est le ouais. seul à avoir un petit peu d'intelligence, à un petit peu sentir le jeu, à essayer de remettre les bleus dans le bon sens et voilà, à être dans son rôle de leader. Et vraiment très précieux là-dessus. Donc, euh, Fikou, euh, alors tu as parlé d'antidépendance euh, tout à l'heure. Mais Ficou, il faut quand même reconnaître son importance dans le jeu français, d'autant plus qu'en début de tournoi, il n'était pas utilisé dans son rôle euh, habituel. C'est ça, oui, on parlait de joueurs avec pour le tour. Et euh,
0: Ficou, c'est plus que complet. Enfin, il n'y a pas un domaine dans lequel il n'est pas juste bon, il n'est pas excellent. Ouais. Et, ouais, en début de tournoi, il est. Utilisé comme premier centre puissant pour euh, faire reculer les défenses. Après, il doit s'adapter au retour de Danty et se... il est décalé en thèse. Euh, on l'a vu, euh, bah, comme toujours, euh, capitaine de défense. Voilà, excellent euh, de ce côté-là du terrain. Euh, en fin de tournant, on le voit euh, plus, euh, plus incisif en attaque. Euh, il marque deux ou trois essais, je crois. Et au moins deux, en tout cas. Et euh... il nous délivre contre l'Écosse à la fin Ouais, ça passe au pied sublime là à Quickenham, pourquoi ouais. nous? <rire> il sait un tout C'est vrai, mais il sait tout faire. Ouais. Et, et, il sait tout faire très 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 bien. Ouais. Et après, pourquoi j'ai pas mis Hugh Jones? Parce que euh, euh, voilà, Fico sait faire plus de choses sur le terrain. Et parce que Hugh Jones euh, termine le tournoi par un match qui est euh, pas à Kata, mais et, et, il m'a quand même énervé il y a trois contrats qui mangent et deux contrats qui mangent dans le même match. pour les Italiens euh, Les Écossais se, se font peur et si, si, si les Italiens euh, mettent la, la, la balle au fond, euh, on, on serait tombé sur Newlands.
1: Ah, il m'a tendu ce match.
0: Putain, j'avais je... ouais, tellement envie que... de voir les Italiens gagner. Quand c'est Van Der Mer qui est qui fait pas la passe, on lui tombe dessus, mais là oui.
1: ouais ouais complètement, c'est vrai, t'as raison. Van bon, puis, veut J'ai tournoi... quand même un tournoi exceptionnel, New Oui, alors oui, oui, complètement. Et euh, bah Van veut un petit peu un tournoi assez bizarre. On, on va parler de l'aile tout de suite de, ouais. de nos deux alliés, les 11 et 14. Et euh, allez je mets les pieds dans le plat avec van der merve parce que faut quand même en parler il fait un début de tournoi sensationnel avec un, un essai complètement incroyable à twickenham euh, il enchaîne ensuite euh, sur la deuxième rencontre il me semble donc vraiment un des deux, un, deux premiers matchs euh, bouillants et derrière on ne sait pas trop ce qui se passe mais c'est plus le même joueur ouais. donc euh, bon pour moi c'était pas assez pour le mettre dans mes, dans mes deux ailiers titulaires euh, de ce 15 type Ouais, je suis d'accord.
0: À partir du match contre la France qui a douché les, les, les espoirs de, qui tournent dans le tournoi des de, Écossais, des espoirs de grand chelem, on a eu, euh, ça a été la bascule pour l'Écosse. Ça les a classés un peu, je pense, moralement. Physiquement aussi, c'était un match assez intense. Et ouais, à l'image du tournoi de l'Écosse, euh, il est exceptionnel au début et puis euh, très discret sur la fin. Ouais. Et il coûte d'ailleurs le match
1: euh, en Irlande. Moi aussi, ouais complètement, ouais, complètement. Donc alors, qui est-ce que t'as mis aux ailes si, si c'est pas Van Der Mer Moi, j'ai mis James Lowe. Ouais. Euh, L'ailier irlandais, je sais pas si c'est
0: euh, le, le, le même que as mis J'ai hésité avec euh, Dyer. Euh, ah les ouais, t'as hésité Galois, avec mais... Dyer. Ouais, mais je voulais mettre un Gallois mais ouais, ça, ça reste un peu juste. Il n'a pas été titulaire sur tous les... Sur tous les matchs, parce que le Gatland a, a quand même pas mal changé sa compo, euh, a même complètement changé sa compo à chaque match. Et ouais, je reste sur James Lowe. C'est pas pas le joueur que je préfère. Un euh, joueur puissant, grosse euh, pointe de vitesse pour finir, et énorme jeu au pied qui est qui est primordial dans le système de jeu irlandais. Euh, mais euh, voilà, il a un niveau euh, exceptionnel. Il a, il a pas fait un mauvais match, il a fait beaucoup d'excellents matchs. Bon, on peut rien lui. On ne peut rien lui reprocher, à part que euh, peut-être c'est pas forcément le joueur le plus spectaculaire.
1: Ouais, euh, je te rejoins totalement sur James Lowe. Et puis, moi, je me suis dit, dans ce tournoi, je me suis dit, mais en fait, c'est assez simple. Clairement, je crois que je rêverais de l'avoir en équipe de France. Parce qu'il est beaucoup trop fort, ce joueur, en fait. Et il, il m'énerve ouais. tellement. Il est très, très énervant quand il joue contre toi. Le gars, il a un coup de pied, mais de mammouth. Il est hyper puissant, il finit les actions et je crois qu'il se, il rentre parfaitement dans le système de jeu irlandais. Je sais pas, voilà, vraiment un ailier finisseur mais qui est aussi là dans le jeu courant, euh, très 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 utile, très énervant et puis bon voilà, on retiendra quand même son essai avec le pied en touche parce qu'il faut quand même en parler contre nous. Ouais. Même si, bon, je pense que ça ne changerait en match. Non, du tout, du tout. Mais voilà, en tant que supporter français, forcément, ça nous a agacé. Mais euh, joueur ouais. euh, ultra complet sur, sur l'aile. Donc voilà, James Low plus qu'une mention, Enfin, il est titulaire ouais. complètement. On l'aime pas, mais on est d'accord. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Et puis, bah, sur l'autre aile, euh, aile, comment ne pas mettre le meilleur marqueur du tournoi ouais, ouais bah, Encore une fois, on est d'accord. Bah Moi aussi, oui. j'ai mis Damien Penot. Ouais. C'est marrant parce qu'on ne s'est pas du tout concerté, mais en fait, on va avoir des équipes très similaires. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, on est des, des experts. <rire> ouais, on est parfaitement objectif. <rire>
0: Bien sûr. Bon, alors, parle-nous un petit peu de Penot. Pourquoi bah, Damien Penot, c'est le facteur X par excellence. C'est le joueur. Euh... Il a besoin d'un mètre de décalage pour, pour conclure. C'est un finisseur exceptionnel. Il, il peut créer des occasions à partir de, à partir de, de, de rien. L'essai qui marque là contre, contre l'Irlande. Ouais. Euh, je pense aussi, bon, c'est pas dans le tournoi, mais l'essai qui marque contre l'Australie. Euh, voilà, c'est un danger permanent. Euh, après, oui, on va parler de sa défense euh, qui n'est pas optimale. On va, on va garder en tête ce, son, son faux placage là sur euh, sur Rio d'ailleurs là la dernière action oh là là, oui. contre les Galois ouais. Je crois mais, que les Français euh... avaient lâché un peu. Oui, oui, clairement. Pardon. Et puis bon, Ramos est votif aussi, mais ah. euh, il a peine progressé et je trouve que à l'aile euh, dans la rush défense française, euh, il a des attitudes qui font peur, mais. Euh, il a quand même cette intention de... Euh... Il s'engage, en tout cas. Il réduit l'incertitude le... du... du porteur de balles. Et... Voilà. Bon, le... On est tous d'accord pour dire que c'est pas le plus grand des défenseurs. Mais... Voilà, il peut rater des plaquages, mais il a quand même une... une très grosse activité qui est quand même importante dans ce système de jeu défensif.
1: Non, bien sûr. Puis euh, Sa qualité première, c'est d'être un finisseur. Hein. Ça reste ouais. un ailier. Donc, c'est clairement sa grosse qualité. Après, je trouve qu'il rattrape pas trop mal les coups quand il y a des coups de pied dans son dos. Tu as parlé de la rush défense. Forcément, ça ouvre des espaces dans le dos de l'ailier. Voilà, Et... je trouve qu'il rattrape un petit peu les coups. Comme il est grand, euh, il est aussi bon sous les ballons hauts. Assez complet, au final. Alors, j'y reviens. Tu as beaucoup parlé de sa défense. Euh, moi, j'ai hésité avec un autre ailier qui, pour le coup, brille Et... par sa défense. C'est Mackensen. On en a parlé dans le, dans le précédent épisode, je crois, euh, qui a réalisé un match assez exceptionnel euh, contre l'Ecosse, mais un tournoi globalement vraiment bon, dans un style de jeu à la gamme rabilière, et dans un style, voilà, euh, je sais pas, ces ailiers, ces ailiers qui vont au charbon dans les rucks et qui sont bons en défense, mais qui gardent quand même des qualités de, de finisseur. J'aime vraiment bien. Après, pour moi, c'est pas assez pour lutter avec un James Law ou un Damien Penault mais je trouvais qu'il ouais. fallait quand même en parler de Mackensen ouais moi aussi c'est avec lui que j'ai hésité
0: euh, mais ouais, c'est vrai qu'il a un match exceptionnel contre l'Écosse mais au-delà de, de cette prestation je trouvais que c'était euh, c'était bon mais voilà pas hein, pas de là à euh, s'extasier non plus Ça, ouais sans plus très bon joueur mais, euh, voilà il fait rarement des prestations comme on l'a vu faire justement contre l'Écosse on se dit euh, où on est
1: soufflé par par ce jour là. Ouais. Ouais, complètement. Je crois qu'il nous reste un tout dernier poste. Ouais. Est-ce que Mais ça se fait à l'arrière
0: On a encore le encore le, le, le la même opinion parce que je t'avoue que c'était un choix assez compliqué. Je trouve qu'il y a un gros débat là. Ouais. Ouais, clairement. Bon, y y il Ramos ou Kinan, c'est... Les deux peuvent s'entendre. J'ai oui. vraiment du mal à J'ai mis Ramos, mais je suis pas fixé non plus.
1: Et toi, c'est que as mis J'ai mis Ramos aussi pour la prestation globale. Ok. Je vais changer, je vais mettre Kinan. <rire> c'est vrai
0: bah Ouais, comme ça, ça, on sera pas d'accord sur la ouais.
1: ligne. Euh... J'ai mis Ramos, pourquoi Parce que déjà, avant tout, je voulais, je voulais quand même qu'il y ait plus d'Irlandais que de Français comme ils ont gagné. Donc en mettant Ramos, bon, il y a 5 Français et 6 Irlandais dans la composition. Et 3 Écossais, donc je trouve ça assez logique euh, au vu du tournoi qu'on a vu. Et assez logique bah, de, de mettre une majorité de joueurs qui finissent sur le podium de ce tournoi. Euh, je trouve ça logique de mettre Ramos aussi... Pourquoi bah Parce que c'est le meilleur réalisateur, il a 84 points, il rentre aussi dans, dans, dans l'histoire tout simplement euh, côté français en devenant le meilleur ré réalisateur sur un tournoi. Euh, je trouve qu'il a quand même porté cette équipe. J'ai pas trop souvenir de l'avoir vu faire un mauvais match, peut-être contre l'Italie, mais à l'image du 15 de France hein, qui a eu du mal à se lancer. Et, et après, il a fait taire un petit peu, un petit peu le, le débat. Euh... Alors, Kinan euh, c'est totalement logique de le mettre aussi. Voilà, vraiment un vrai débat entre Ramos et Kinan. Je te laisse en parler un petit peu. Ouais, du coup, je vais essayer de défendre mon choix
0: euh, de dernière minute. Mais, ouais, Ramos, euh, il fait un match. Je trouvais qu'on a un peu exagéré ça. Pas vraiment bon contre l'Irlande, mais euh, un peu décevant quand même. Euh, au contraire, avec Kinan qui, qui a été excellent tout le temps. Quoi, en fait. et... Ouais. Alors oui, bute pas, euh, oui, euh, il moi, est moins que que Ramos, donc c'est moins flashy, oui, il a pas battu de record individuel, mais euh, les qualités qu'on demande à un arrière, c'est en premier lieu d'être euh, rassurant en troisième haïdo sous les chandelles, et ça pour moi, c'est peut-être sans doute un des meilleurs arrières du monde dans ce domaine-là, avec aussi Steward, mais Steward, c'est un peu facile, qu'il fait 15 cm de plus. C'est ce que j'allais voilà. te
1: dire. Alors, voilà. dans ce cas, tu mets ni Steward.
0: Non, Steward, il est pas assez compliqué. Euh, et il manque de la vitesse, de, de la défense. Euh, voilà, J'ai l'impression qu'il est rapide sur 20 mètres, mais que, euh, voilà, après, il se traîne peut-être un peu au niveau international. Il manque aussi de la défense, et il manque aussi de l'endurance. Dans ce rugby de, de ping-pong que pratiquent les Anglais, ouais. l'arrière est très sollicité. Donc voilà, bon, je mets pas steward Et du coup, PINAN, euh, voilà il rassure beaucoup son équipe. Euh, il fait partie de ses, ses, cette lignée d'arrière irlandais qui est... Ben, vraiment, je trouve qu'il a des mains exceptionnelles. Pour, euh... il, il a une technique des fois pour attraper les ballons. Il ne fait pas l'espèce le, de berceau pour accueillir le ballon euh, de sa poitrine. Il, il les capte euh, avec les, les mains tendues un peu vers le ciel. Il est d'une adresse exceptionnelle. Euh, son jeu au pied est aussi très précieux euh, comme euh, voilà, à l'image de l'eau euh, c'est très important dans cette équipe là et euh, il a progressé par rapport à l'an dernier à la titulaire, dans le fait de se proposer aussi dans la ligne, sentir bien l'écho de euh, d'avoir de, de, le bon timing dans les combinaisons euh, irlandaises et on l'a vu euh, plus incisif que, que l'an dernier donc euh, voilà il marque moins de points, euh, il ne bute pas, et il est moins flashy que, que Ramos peut-être, mais euh, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher sur ce tournoi, il est excellent dans beaucoup de domaines et dans tous les
1: matchs. Ouais, vraiment, il est irréprochable, j'ajouterais juste, globalement, comme tu as dit, c'est le triangle arrière irlandais enfin, qui est irréprochable, notamment euh, sur la couverture de terrain. Euh, voilà, dans, dans ce troisième ouais. rideau, ils sont toujours très bien placés, mais surtout Kinan. il est... Toujours très très bien placé, mais que ce soit en défense ou en attaque. Et puis oui, en fait, ça, ça donne la sensation que ce triangle arrière-là, comme tu as dit, dans, dans le jeu de ping-pong rugby assez moderne, il est imprenable en fait. C'est très très difficile de, de les déséquilibrer et c'est en partie là-dessus qu'on perd notre match à Dublin. Parce qu'on ouais. n'a on pas euh, le triangle arrière pour rivaliser, on n'a pas le coup de pied, on n'est pas assez précis, pas assez juste, on est moins bon en couverture. Donc voilà, euh, oui, je te rejoins. Je fais quand même le choix de Ramos parce qu'il fait quand même un tournoi très impressionnant. Et on commence à voir aussi des prémices de euh, Ramos qui, qui, qui joue en 10 en fait, et Entamac en 15 un petit peu. Et il peut y avoir des... Des, des phases de jeu où c'est intéressant ça de, de voir ces deux joueurs permutés, en plus ils en ont l'habitude en club, euh, Ramos a des qualités, Kenta McNapa et inversement. Et voilà, dans le jeu français ça peut être intéressant ça en vue d'apporter plus d'incertitude à la coupe du monde, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à la dernière tournée d'automne, notre jeu était assez lisible. Et je trouve que ce tournoi là marque un petit peu un tournant dans la lisibilité de notre jeu, même si ça reste assez réduit.
0: Ouais, c'est vrai que Ramos il est très complémentaire par rapport à un tamac, comme tu dis. Forcément, il y a beaucoup d'automatisme avec euh, les tous les jeunes de l'équipe, notamment ceux de la charnière. Et ouais. euh, il apporte aussi euh, dans le jeu quelque chose en plus que euh, n'apportait pas Melvin Jaminet. Ouais, c'est un, ben, un excellent joueur pour euh, comment dire, qui se fond parfaitement dans un collectif pour euh, réciter des combinaisons à, à merveille. Il a le mais il n'a pas l'espèce de folie euh, d'improvisation que peut avoir Ramos. Voilà, je pense à l'essai que fait Marqué-Jaminet euh, en partie euh, à Pono, euh, à Twickenham. Oui. Voilà, il est... Son timing est parfait, mais c'est quelque chose qui est récité, répété par rapport à ce qui est vu à l'entraînement.
1: Ramos, euh, il
0: peut créer des différences dans, dans
1: l'incertitude. Incerti... Dans le chaos si chez Fabien Galtier. Allez, ouais, c'est ça. <rire> bon, est-ce que, euh, je sais pas, je voudrais pas te prendre euh, à revers, est-ce que tu as un petit peu ton équipe listée pour qu'on fasse, euh, comment dire, une, pour la conclusion, pour qu'on donne notre équipe euh, comme ça sur le papier
0: Ouais c'est ça. Ouais. Bah, je vais euh, je, je répéter ce que, ce que j'ai mis pour euh, que les gens puissent se faire une idée et ils pourront nous dire avec laquelle ils sont le, le, la plus euh, en accord. Ouais, Alors en première ligne, j'ai Pierre Schumann, Dan Chian et euh, Sander Fagerson, Thibaut Flamand et Roudza en seconde ligne, euh, Fagerson en 8, euh, Doris que j'ai décalé en 6 et Van der Pire, Dupont et Sexton à la charnière, le et Ficou au centre, Lowe et Pono
1: euh, aux ailes et euh, Hugo Kinan euh, à l'arrière. Alors j'enchaîne du coup avec mon 15. En première ligne, j'ai également Schumann et Sheehan, mais j'ai Kyle Sinclair euh, au poste de pied droit. En deuxième ligne, j'ai Thibaut Flamand et James Ryan. Troisième ligne, en 6, Fagerson en 7, Vanderflier et en 8, Doris. La Charnière, Antoine Dupont, Jonathan Sexton. Au centre, j'ai Poulotou et Fikou, un centre euh, franco-écossais. <rire> Ozel, j'ai Lowe et Peno, comme toi. Et pour finir, j'ai Tomaramos. Tomaramos à l'arrière. S'il euh, si, faut le redire, Tomaramos. Tomaramos. <rire> et donc, Bakinam.
0: <pas>
1: <rire> Est-ce que tu as répété qui c'est que tu as mis en pilier droit aussi Alors, en pilier droit, j'ai Winnie Antonio.
0: <rire>
1: Franchement, en vrai, j'aurais pu le mettre. Enfin, bref, on n'est pas là pour refaire notre kill. Je ne sais pas si tu as envie de, de dire un petit mot de la fin. Sur, sur ce 15
0: euh, mais Je pensais qu'on aurait plus de points de désaccord. Là, on a que, on a que 3... 3 joueurs sur 15 sur, les... sur lesquels on n'a pas la même composition. Mais ouais, après, il y a quand même une tombe de logique hein. Donc, globalement. Ouais. Ouais, voilà. Juste, je pensais qu'on aurait plus de points de désaccord. Voilà. Qu'est-ce que
1: tu en penses sinon Ouais, moi aussi, effectivement, je pensais qu'il y aurait plus de désaccords, mais euh, ça me rassure sur notre capacité à lire euh, à lire un match de rugby, à lire un ouais. tournoi, euh, où on est très mauvais tous les deux, ou alors, <rire> bon, euh, c'est qu'on regarde globalement les mêmes choses et les mêmes marqueurs, donc euh, c'est assez rassurant. Mais euh, j'aime beaucoup cette, euh, cet exercice de, de faire un 15 du tournoi, là, sur quelques matchs, sur, euh, surtout qu'on sait qu'on a regardé absolument tous les matchs. Donc, ouais. je trouve ça intéressant aussi de confronter certains avis sur certains postes. Mais effectivement, on était assez raccord sur la plupart des joueurs. Bon, je crois qu'on se... On se dirige vers une fin d'épisode tranquillement. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser la note de 5 étoiles. Merci à toi, le petit Schlem, d'avoir été là.
0: Ouais, merci à toi pour l'invitation. Toujours un plaisir d'avoir fait euh,
1: ce tournoi avec Post. Et c'était cool de débriefer tous les matchs. C'était aussi un, un plaisir pour moi. Et puis, pour finir, je vous donne rendez-vous sur nos comptes Instagram. Allez suivre le Petit Chelem et Rap Sport. Merci beaucoup, salut. Salut.